0: Génesis 37-39 Hoy empezamos una nueva etapa del Génesis, que es la historia de José, y aquí nos empieza a decir cómo era José, todo lo que hizo, etc. Por lo tanto, lo primero de lo que habla es de la relación de José y sus hermanos. Así pues nos dice que José a los 17 años era pastor de ovejas junto a sus hermanos, y comunica... Este comunica a su padre que se habla mal de sus hermanos, de los que salen de los hijos de las concubinas de Jacob o Israel, como lo queréis llamar. Por lo tanto, también nos vuelve a remarcar que Israel amaba a José más que a cualquiera, más que a cualquier hijo, porque decía que era el hijo de la ancianidad. Y también yo cuando he leído esto corriendo, se me ha venido cuando decía que también amaba a Raquel antes que a sus otras esposas, ¿no? Por lo tanto, ya sabía yo que José iba a ser de sus hijos favoritos y su hijo favorito, básicamente. Y entonces, claro, los demás hijos se dieron cuenta, obviamente, y los, lo tenían aborrecido. También cuenta que su padre le hizo una túnica a José porque se ve que eso también indicaba el favoritismo, más materialmente, y también se ve que iba a ser el primogénito, que le iba a dar el papel de primogenitura. Aunque él no era en ningún momento el primogénito. El primogénito creo que de esta familia era Rubén, si no me equivoco. Que era, sí, era el hijo que tuvo con Lía. Así pues, José se ve que tiene un sueño, entonces lo cuenta... Y claro, este sueño mmm, hace ver como que él siempre queda derecho y sus hermanos se inclinan ante él a través de cosas materiales. Entonces cuando los hermanos lo escuchan dice vas a reinar sobre nosotros, esto quiere decir que vas a reinar sobre nosotros. Y claro, pues como he dicho, lo odian más aún. Porque es como que aquí él... Mmm, no sé si es que era así o iba un poco de presumiendo, porque él sabía que sus hermanos lo odiaban. Y luego tiene otro sueño, y como no lo vuelvo a contar, que dice algo así como que el sol, la luna y once estrellas estaban alrededor de él y se inclinan ante él, que esta simbología del sol, la luna y las estrellas simbolizan la familia Israel, según ponían las anotaciones de la Biblia. Entonces a todo esto, se ve que su padre también escuchó este y dijo yo tu madre y tus hermanos vamos a inclinarnos por tierra ante ti que aquí cabe decir que aquí ya el otro día hablamos de que su madre había muerto tras un parto que tuvo mal entonces es como que este capítulo está un poco en desorden según he leído porque claro aquí habla como si la madre aún estuviese viva también me he cuenta que, como he dicho al principio, aquí está hablando de José con 17 años. Entonces, a lo mejor los capítulos de antes eran más atrás. No sé si me estáis entendiendo. Como que el orden de los capítulos está un poco alterado. Por lo tanto, al contar este último sueño, los hermanos le tienen más envidia y obviamente más, obvio, más odio. perdón. Y su padre se queda reflexionando sobre esto. Así pues, José se dirige a Siquén porque esto ya es cambiando un poco de tema se dirige a Siquén a por noticias de sus hermanos porque su padre lo manda y sus hermanos realmente están en total porque este José se encuentra a alguien por el camino y le dice este, esta persona ¿qué buscas? y dice que está buscando a sus hermanos que si por favor le puede indicar el camino y por lo tanto pues les lleva le indica el camino donde están sus hermanos. Que ellos, cuando lo ven de lejos, están conspirando contra él. Porque quieren matarlo de la rabia que tienen por dentro, de la envidia, del odio, etc. A lo que a esto, Rubén, el, el primer hijo de, de Jacob, de Israel, tenía la intención de salvarlo. Y él dice que no le pongan una mano sobre él, que no deben de hacer eso. O sea, no que no debe hacer eso, sino... Él como que le quiere caer bien a todo el mundo. No quiere decir que no lo hagan, pero pone como un remedio. Pero aún así quiere contentar a todos. Y más tarde, pues los hermanos lo arrojan al pozo. En vez de matarlo, lo arrojan al pozo que está vacío y no tiene agua ni nada. Y se le ocurre al otro hermano, a Judá, que pues como matarlo estaría mal, por lo menos reflexionar un poco... Que lo iban a vender a los ismaelitas. Y al final lo vendieron. Pero esto viene porque vinieron andando y los vio. Por lo tanto, este fue vendido por 20 piezas de plata. José. Así pues ya, se llevan a José a Egipto. Y claro, cuando volvieron todos los hermanos a ver a Israel, a Jacob. Pues lo que hicieron antes de que se llevaran al, al hermano, le quitaron la túnica degollan a un cabrito y lo cubren de sangre la túnica y claro, cuando le presentan la túnica al padre y dicen como que ha sido devorado por un animal y todo eso pues el padre súper mal luego también nos dice que hizo duelo por su hijo muchos días y finalmente cuando ya los ismailitas llegan a Egipto venden a José a potifar o Putifar es que en cada sitio está en, una, en cada traducción pone un nombre diferente entonces es un poco lioso pero bueno que era el eunuco del faraón y capitán de la guardia y ya pasando de capítulo nos habla de la historia de Judá y Tamar ya nos dice que Judá se casa y tiene hijos y toma para su primogénito a Tamar pero ¿qué pasa? que el primogénito de de Judá, que era él, se ve que era malo a los ojos de Dios, no explica por qué, pero ya tiene que ser muy malo, entonces, como que muere. Luego, se ve que aquí había, se llamaba matrimonio levirato o le, algo así, y había una ley del levirato, por lo tanto, decían que si tú te casabas con alguien y no conseguías tener descendencia, se tenía que casar tu hermano para así tener la descendencia. Pero el hijo no sería realmente de tu hermano, sino de la persona que ha fallecido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le tocó al otro hermano, a Onan, pues este evitaba dar descendencia por lo que acabo de decir, porque pues los hijos no serían suyos, y pues entró en un eterno egoísmo y también muere. Entonces, claro, el padre ya solo le queda a un hijo, que es Sela. Y era muy pequeño, entonces le dice a Tamar que se vaya a casa de su padre y que cuando se la sea más mayor, pues que se, que se case con él. Entonces, pues prosigue. Esto también indica el miedo de Judá a que se le muera su último hijo. Por lo que, pues, Tamar se queda en casa del padre, como ya he dicho, y pues ya días tarde, meses tarde, muere también la mujer de Judá. Entonces se ve que se va a trasquilar el rebaño al sitio donde estaba Tamar y pues ella se entera y se disfraza, ¿no? Ella se quita el velo, se quita sus ropas de viuda y se cubre con el velo. Y así no la reconocían y cuando Judá la vio, pues no la reconoció y fue con ella. se pensaba que era una ramera y finalmente se unió y ella quedó en cinta. Pero claro, aquí, antes de eso... Le decía que, que quería ella cambio... Y dijo un cabri, que le, él le daba un cabrito... Pero ella quería algo más como garantía, ¿no? Entonces le cogió su bastón, su sello... Y el, el cordón de Judá. Y bueno, dijo que vale. Entonces, cuando fueron a buscarla para darle el cabrito... Y recoger las pertenencias de Judá... No la encontraban, porque ella ya... Cuando, conforme llegó de estar con Judá... Se puso otra vez su, su ropa de viuda y pues, claro, pues volvió a ser ella y preguntando ¿Y no hay una ramera? Y dije, no hay, nunca ha habido rameras, eso a la gente del pueblo. Y entonces pues ya nunca la encontraron. Luego se ve que llegaron a los oídos de Judá, que pues Tamar ha fornicado con alguien y está encinta y le pone una pena no de quemarla pero porque esta pena se le ponía a la gente adúltera y antes de eso Tamar fue muy astuta, muy muy astuta que es cuando le pidió el bastón y todo eso y entonces dice bueno pues la persona que me ha dejado en cinta eh, es quien es dueña de todo esto y claro cuando Judá lo reconoció como que supo que era él y pues como que se cayó y pasó de todo y ya no volvió a saber nada de, de ella ni al revés por lo tanto ya sabemos que Tamar tuvo dos mellizos y entrando en el último capítulo de hoy ya habla de José en Egipto, retomamos a José, entonces aquí ya nos indica que fue un hombre muy afortunado en casa del egipcio y este hecho de ver que Yahvé estaba con él y prosperaba sus empresas entonces él le confió o sea, su dueño egipcio le confió todo cuanto tenía porque confiaba en él o sea, le estuvo tantos años eh, sirviendo y confiaba tanto en él y todo el bien que había hecho y todo lo que trabajaba y encima ya tenía la bendición de Dios pues era como increíble entonces su dueño su señor pues le confió todo porque básicamente es eso que Tenía muchísima confianza en él y pensaba que nunca le iba a fallar. Y luego tenemos como otra parte de este capítulo que se llama José y la seductora. Nos habla también aquí que José es apuesto y de buena presencia, según dice la Biblia. Y pues se ve que la mujer del señor egipcio de José pues estaba todo el rato seduciéndole. Y él como que pasaba porque vio que eso no estaba bien y que él es muy fiel a su señor. Y igual que es fiel a su señor, es fiel a Dios. Por lo tanto, una de las frases que me ha apuntado aquí que realmente es buenísima, ¿no? Es, ¿cómo entonces voy a hacer esta canallada pecando contra Dios? O sea, él mismo sabía que iba a decepcionar a más de una persona. Por lo tanto, él huía del pecado Y él siempre estaba enfocado en Dios. Que eso luego lo comentaremos en la reflexión final. Así pues ella no paraba de insistir día tras día, día tras día. Pero él en ningún momento accedió. Y le decía las cosas bien claras. Por lo tanto un día se ve que ella aprovechó. Y no sé cómo lo hizo. Que al final planificó algo para dejar la casa sola. Y él no, eh, José no lo sabía. Así pues va a entrar a dejar algo. Y ella estaba ahí. ¿Y qué pasa? Que se ve como que le cogió la ropa a él y él salió corriendo porque no quería nada con ella y ella pues fue mintiendo de que él la había intentado violar y todo eso de hecho se lo dijo a su esposo que, que su siervo se estaba intentando acostar con ella y entonces su siervo se quedó súper decepcionado y lo mandó que lo metiesen en la cárcel y ya habla de José encarcelado, de que ya ve, asistió a José y lo cubrió con su misericordia aquí en la cárcel. Y este también se gana al alcaide y este deja todo en sus manos. O sea, realmente al final todo, toda la persona que pasa por la vida de José y pues José tiene que servir a la persona, esas personas siempre lo dejan todo en manos de José. Y por último vuelvo a decir que esto también lo dice antes que no lo he comentado ¿no? pero aquí habla del alcaide no que este no controlaba nada porque Yahvé le asistía y hacía prosperar empresas no controlaba nada de lo que hacía José porque confiaba completamente en él sabía que tenía la bendición de Yahvé y esto también lo hacía el dueño egipcio por lo tanto lo que sacamos de José en todo esto ¿no? es que él siempre tiene los ojos puestos en Dios y siempre confía en él, en ningún momento desconfía de él. Luego, la adversidad no le hizo endurecer su carácter, él seguía tal como era. La prosperidad tampoco lo, lo arruinó, que es muy importante que cuando la gente empieza a ver prosperidad pues al final se deja llevar y a lo mejor le puede llevar a cosas muy malas y él seguía igual. Y él también era la misma persona en privado que en público. Por lo tanto, también yéndonos al capítulo 37, cuando le estaba contando los sueños, sacamos una conclusión de que uno puede recibir el mensaje maravilloso de Dios que quizá él no tenga la intención de que se le publique a los demás. A lo mejor Dios te está contando algo pero no quiere que lo vayas predicando. Si algo te promete, ya se verá, pero hay cosas que a lo mejor a él interesa que solo sepáis tú y él. Y todo tiene alguna razón, no lo hace por molestar o por otro asunto. Por lo tanto, también sacamos de la tentación de, de la mujer esta que el enemigo quiere que pienses que tu tentación es la única y nadie lo, lo entiende. O sea, eso es completamente mentira. O sea, nuestra tentación no es única, a más personas le está pasando y muchas personas la superan. O sea, José ha superado esto y ha superado muchas más, pero esta realmente es muy fuerte, ¿no? Porque claro, en esa época, pues... Claro, una mujer todo el rato seduciéndole, seduciéndole y que él se negara rotundamente, ¿por qué? Porque tenía los ojos puestos en Dios. Por lo tanto, en ningún... si los hubiese quitado, a lo mejor se hubiese dejado llevar por la tentación, pero en ningún momento los quitó entonces por eso todo le salió bien no peco en esta parte y de hecho la frase que así se titula el podcast de hoy es que es buenísima porque cómo voy a hacer esta tontería pecando contra Dios si él mismo ni quería hacerlo entonces también como que vemos la personalidad que tiene él de que no es como los demás, de que él tiene sus principios y su carácter y Aquí siempre dice que Dios provee una salida para escapar, pero tú tienes que tomarla. Tú eres quien decide si tomarla o no. Tú decides si escapar o no. Y eso ha sido el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, hasta mañana. Adiós.